0: Et votre journée devient plus belle Il est tout juste 7 heures. Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bonjour et bon réveil
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: ils n'avaient que leur courage, témoignage poignant hier au procès des attentats du 13 novembre 2015, du premier policier qui est entré dans le Bataclan en pleine fusillade. On vous fera entendre l'émotion des proches de victimes. La crise des sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé hier. Le PDG de Naval Group sort lui de son silence ce matin dans le Figaro avant d'être demain matin sur Radio Classique. Et puis les masques tombent pour certains élèves de primaire à partir du 4 octobre et seulement dans les départements où le virus circule le moins, il ne sera plus obligatoire en classe. Les prix du gaz s'envole. Et si le nucléaire pouvait réduire notre dépendance à la Russie Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, budget 2022. À quoi a servi l'argent public depuis 5 ans Premier bilan et question sur l'efficacité de la dépense publique avec Christian Saint-Etienne, l'économiste universitaire dans un quart d'heure. Puis ce sera les unes de la presse avec David Abiker.
2: Radio Classique.
0: À la une ce matin, Lucille Bréau, l'hallucinant récit du commissaire entré, le premier au Bataclan.
1: Et ils sont les héros de cette terrible nuit du 13 novembre 2015. Moment extrêmement fort hier dans la salle d'audience du procès des attentats. À la barre, un commissaire de la BAC nuit de Paris. Lui et son coéquipier ont été les premiers à entrer dans la salle de concert, neutralisant un des terroristes. Les premiers aussi à secourir les blessés. Compte rendu d'audience avec Eric Kiosch.
2: Pour nous, on allait mourir, se remémore le commissaire de la BAC nuit de Paris. Il est 21h54 ce 13 novembre. Avec son équipier, ils sont les premiers arrivés au Bataclan, les premiers à y pénétrer. Sans renfort, sans savoir ce qu'ils allaient affronter. Il fallait qu'on y aille, plaît-il devant la cour. Ce sont eux qui neutraliseront le premier terroriste. Mais les salves de Kalachnikov des autres assaillants les forcent à reculer. Une retraite qu'ils n'acceptent toujours pas. On entendait des gens mourir. On était à quelques mètres. Il faudra attendre 20 minutes avant que l'opération reprennent avec l'arrivée de la BRI à sa tête Christophe Molmy. À la barre, visage fermé, il est précis, chirurgical. Minute par minute, il reconstitue la sécurisation de la fosse, la progression de la colonne derrière le bouclier Ramsès, et enfin la libération des derniers otages. Deux terroristes abattus, zéro otage tué, un agent blessé, une opération réussie, conclut sobrement Christophe Molmy.
1: Et le témoignage de ce commissaire de la BAC a ému beaucoup de rescapés et de proches de victimes. Hier, Philippe Duperron est le de Lola, tué au Bataclan et président de l'association 13 11 -15.
0: Nous pouvons tous saluer le courage dont il a fait preuve personnellement. Et il l'a dit, il a agi en tant qu'homme avant d'agir en tant qu'officier de police, c'est-à-dire que c'est les tripes qui ont parlé. Voilà, ça doit être salué. Tout le monde l'a remercié. On peut également saluer avec, à l'évidence la manière dont ils ont ensuite extrait les blessés au fur et à mesure euh, là encore avec simplement avec leurs bras avec leur... Euh et avec leur cœur.
1: Qui représentera la droite à la présidentielle hier lors d'un bureau politique Les Républicains ont dévoilé leur sondage commandé à l'IFOP pour tester les aspirants candidats pour 2022. Une enquête qui donne une longueur d'avance à Xavier Bertrand. Le président ex-LR des Hauts-de-France serait le plus à même de se qualifier au second tour pour 71% des personnes interrogées, sympathisant LR et française, positionnant à droite. Les sondés qui se prononcent à deux tiers pour un congrès plutôt qu'une primaire. Débat musclé hier soir sur CI entre les deux finalistes de la primaire écologiste. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau se sont affrontés sur leur rare divergence. Le premier défendant son écologie de gouvernement, la seconde assumant la radicalité de son projet.
0: La crise des sous-marins Joe Biden et Emmanuel Macron se sont enfin parlés hier.
1: Dans un communiqué commun, les deux présidents ont promis de rétablir la confiance entre Paris et Washington. Des consultations approfondies vont être mises en place, sans plus de précision. Leur ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken et Jean-Yves Le Drian, se verront en tête à tête aujourd'hui, à l'ONU. Un homme sort aussi de son silence ce matin, le PDG de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet. Il revient sur la rupture de ce contrat du siècle avec l'Australie dans les colonnes du Figaro. Il l'assure, Pierre Collat, tous les voyants étaient pourtant ouverts.
2: Oui, le matin du mercredi 15 septembre, Naval Group reçoit un courrier du gouvernement australien. Il accepte une nouvelle phase dans le contrat. Tout va bien. Puis à 13h30, c'est la douche froide. Le ministre de la Défense australien organise une visioconférence. Il annonce la résiliation du contrat. Nous étions sous le choc. Cette décision nous a été annoncée sans préavis, avec une brutalité inouïe, raconte Pierrick Pommelet. Il ne communique pas de chiffres sur les indemnités de contrat. Une proposition détaillée doit être remise à l'Australie. En théorie, tous les frais engagés et à venir pour stopper les chantiers devraient être remboursés. Quand on lui demande si le groupe n'a pas une part de responsabilité, le budget a en effet explosé, il affirme que non, c'est l'Australie qui voulait plus de sous-marins, avec plus d'exigences. Quant à l'avenir de l'entreprise, il ne serait pas menacé, Le carnet de commandes est plein, touché mais pas coulé.
1: Pierre Collat, Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group qui sera votre invité, François Demain à 7h10 sur Radio Classique. Signe que la brouille s'atténue tout de même. L'ambassadeur français, lui, retournera à Washington dès la semaine prochaine. Le Covid, l'injection d'une troisième dose de vaccin Pfizer autorisé aux états unis pour les personnes âgées ou à risque, ce rappel pourra être administré six mois après la deuxième injection.
0: Bah, les masques pour certains élèves de primaire.
1: Cette fois, en France, à partir du lundi 4 octobre, il ne sera plus obligatoire ce fameux masque dans les départements passés sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. Pour les élèves seulement, ils sont une trentaine de départements du Calvados au Finistère, en passant par la Haute-Saône, l'Aveyron ou encore les Landes à être concernés. Encore faut-il que l'entourage des enfants soit vacciné pour éviter une reprise de l'épidémie à l'automne. Selon Bruno Megarban, c'est le chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
2: Avec le refroidissement des températures, le virus circulera principalement chez les enfants, soit parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés en dessous de 12 ans, soit parce qu'ils sont encore peu vaccinés au niveau des adolescents. D'ailleurs, les modélisations laissent penser que au moins 50% des infections à venir se produiront dans ces classes d'âge. Si, reprise de l'épidémie, il y avait... Ça ne sera pas tellement la réouverture des écoles qui en aura été le responsable, mais bien la saisonnalité avec l'abaissement des températures.
1: Une propos recueilli par Lauriane tout le monde, l'élan de générosité pour financer la reconstruction de Notre-Dame ne tarie pas. Un peu plus de 840 millions d'euros ont été collectés, d'après le général Jean-Louis Georgelin chargé de ce dossier. La répartition des fonds n'est pas encore précisée. Il assure que la réouverture sera bien possible en 2024. Puis le football, 7e journée de Ligue 1, riche en but. Hier soir, Lille s'est imposée contre Reims 2-0, victoire de Nantes 3 face à Brest, 6-0 pour Rennes face à Clermont. Le PSG a arraché la victoire à la dernière minute à Metz 2-1. À noter ces incidents entre supporters lors de la rencontre entre Angers et Marseille, quelques dizaines de supporters marseillais sont descendus sur le terrain pour en découdre avec des supporters angevins.
0: C'était le journal de 7h de Radio Classique présenté par Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30, Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des Échos, les questions que pose notre dépendant au gaz. Puis l'invité de l'économie, l'économiste Christian saint étienne pour un bilan budgétaire du quinquennat, Macron. Radio Classique.